0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二二年四月六号，欢迎收听台北在一点三 K 的火箭队一员。各位听众打开后，立后立后立后，让我们一起听一听气泡水的声音。哦，还好，差点又爆出来了。这个好像没那个开罐的那种，有这种。清新的感觉，不过它的气泡水 ，Topo Chico 的气泡水还是比较蛮足够的。好，拎起水，拎好了，那我们今天就开始我们今天的一个简单的一个闲聊的部分哦、喔。其实我们很久很久没有去更新有关于医院疫情的一些事情哦、喔。那如果是比较听比较久的一些听众朋友，记不记得我们以前在做一些那种一小将近过一小时的一个节目的时候？我们都会说，要继续来更新一下德州疫情呢。我们就讲说，我们现在医院哦、呃，目前 COVID cases 有多少？那大家记不记得，好像在几个，好、哦、像已经快一两个月前了吧？一个月还一个月一个月半的时候，我们那时候我们的医院已经把这个指挥中心撤除了嘛，就是呃宣布彻底的与这个 COVID 同在哦。然后、哦、我们除了有强制规定要打第三季之后呢，我们后面都没有再陆陆续续收到有关于指挥中心。寄给我们这个医院，现在疫情怎么样？目前看起来就是算是很稳定，就正常生活了这样。那基本上除了要戴口罩以外呢，然后其实我们也没有要戴 face shield， 都没有那种面罩或者各式各样的一个防护设备。然后在大概我们这个礼拜，礼拜一开始，我们更放松了很多的一个限制，就是我们原本进来的时候都还是这个量体温啊，或者是有这个体温站。啊，现在那个也撤除了，等于说这个已经可以让这个访客是，不是说访客，就是说可以让病人跟他的呃家属们，就是进进出出都是很自由的，之前都会限制到比较多这样。那么呢，这个除了这个撤除以外呢，我们在这办公室里面也都是规定，就说现在已经不用戴口罩了。意思就是说，现在我发现，在办公室里面，大部分的一个同事已经都慢慢的直接一进办公室之后，就把口罩拿下来了。之前都是必须要离开医院的一个这个建筑物哦，离开建筑物，准备要走到去停车场那个地方，大家才会把口罩拿下来。可是现在呢，是直接是进入办公室的时候，就是口罩就拿下来了。那大家都知道，我嘛。我就是一样，一向都戴着，一向都还是戴着口罩嘛。这个亚洲人通常都还是比较小心一点点啦。那这个去 t o k o 那个地方的话，我更是哦，就是因为 t o k o 那边已经完全没有人在戴口罩了。你看那些运动员们啊 ，Ben 啊，或是 t o k o 他们都没有在戴口罩了。这样，那就算是上礼拜那个外接员，他其实是神重病、呃，也不知道是不是什么样的，就是一直咳嗽。可是他那天他，他这位外接员他自己有戴口罩。那这个呃、嗯，我那时候就觉得我一直以来都有戴口罩，所以那个外界人在咳的时候，我自己就觉得稍微比较安心一点点。所以我觉得戴口罩还是有很多好处啦。我我希望这个 COVID 结束之后，这个戴口罩这个习惯变成是一个，就是就是变成说你想要你就戴，然后你你不戴也没有关系。可是你戴的话，我也不会觉得你很奇怪。那我觉得是这是 COVID 留下来的一个东西啦。为什么呢？我觉得戴口罩好处还是很多哎、欸，就是。一来啦，就是你，比如说你胡子没刮干净的时候，你戴口罩会把它遮得很好；二来是说你有时候就是真的是比较比较累了，真的比较累了，那你就是没有办法，就是说。呃，台语叫做想要透露这个，嗯、呃，不管是谁也好，就是想要保持的脆秀吧，球就比较难，对不对？那你就是可以用眼睛简单眯一下，就是笑一下，也算是一个礼貌性的一个微笑哦、呃，就是至少会比较省力一点点。那当然，第三段最重要的就是可以保护。安全嘛，这安全还是最重要的。就是说，不管怎么样，戴口罩还是给人家感觉有一种安心感。我认为，虽然说还是有很多麻烦的地方，但是确实好处多于坏处啦。那所以基于这一点呢，我是应该会继续坚持戴口罩的啦。那不管是去 t o k o 那边啊、哦，人家怎么看我，我都觉得没有关系这样。可是今天之所以要更新有关于这个疫情相关的事情，尤其跟大家透露这个这个医院不单纯只是把 COVID 的一个指挥中心撤除之外，连这个呃测体温站，然后就是问一些什么你过去的一些病史的那个站也都撤除了，真的是有种。有种真的觉得是说，这个疫情好像已经算是到了尾声，就是一个新的一个模式的一个社会已经出来了。可是真的，我觉得不管是在医院的现在的一个动态上面，我真的已经觉得已经看到尾声了。这也许就是未来几十年后。不是几十年哦，这样讲好像太太厉害。就是在两年后、三年后，可能就是维持现在的这样的一个情形。你想带你就带，但是你如果是说你在这个医院里面的一个这个员工啊，或者说医疗人员，你还是都是乖乖带着。但是你进办公室呢，你就不用带了。这样，所以慢慢的在放放宽这个呃疫情上的一个限制喽。好了，那我们就是继续我们今天的，就是昨天的一个实习日记的时间。那记不记得我们昨天就是聊到了很多这上班族啦，还有呃这位这个嗯、呃、大学生哦、呃，这位大学的一个 N F L 的一个球员哦、呃，就差点把这个状元拧过去的这个。好，那我们今天的一个实习日记时间呢，我们就是要继续聊这位这个大学生哦、呃，大学生就即将要投入选秀的这位大学生这样。那我们今天下节部分就是单纯的在介绍 t o、OK、c o 在指导这位大学生有关于 Side Step 这个侧边踏这个运动。Side Step 就是侧边踏、侧边踏这项运动呢，其实是一个很好诱发臀中肌的一个运动啊。那其实有很多研究都显示说，将膝盖弯曲的时候，然后你做一个往侧边踏、往侧边踏的一个动作，其实能够算是有效的一个诱发出这个臀中肌啊。那臀中肌其实是一个很呃。顾及到这个稳定性的一个很好的一个肌肉，那臀中肌呢？它其实可以抑制一个在我们的临床上面认为一个是说比较没那么好，没有那么对于你的下肢的健康有那么有帮助的一个肌肉。那条肌肉叫做 tensor fascia lata， 那简称叫做 TFL。可是呢，这个 tensor fascia lata 它是一个呃身体的一个髋关节的一条肌肉。大家如果觉得说这个名字好长很难记，虽然我们有的时候简简称叫做 TFL。可是我记得我以前那个纽约的这个嗯纽纽约的一个同事，他每次听到 tensor fascia lata 的时候，那个后面那个 lata 都会让他联想到咖啡的一个拿铁，他会想到想成是 l a t e 他就是他都会硬是把它叫成 tensor fascia latte， 所以他每次都会说，对，就每次在比如说他是一个按摩治疗师这样，他每次按到那块肌肉的时候，他都跟这个呃病人就说这一条叫做 l a t e muscle， 所以叫拿铁肌肉。那所以大家如果要比较好记的话，你也可以叫它 latte muscle， 然后拿铁肌肉哦，简称 TFL。呃，那其实这个呃 TFL 呢，我们在做一些动作分析的时候，或者说这个 latte muscle 呢，其实这 latte muscle 事实上是站在邪恶的一方哦。原因是什么？我们其实，在做一些不管是侧抬啊、深蹲啊，或是你在做一些走路啊，然后把这个脚抬出去的过程当中，如果你看到这个呃患者有太多的这个诱发这个他的那个 latte muscle 拿铁肌肉的时候。其实你都会看到一些有点像是它的一个髋关节在做一个内转，那它这个髋关节一个内转的时候，它会让这个膝盖产生一些算是蛮不必要的一个扭转呐、啊。所以事实上呢，这个 l a t i s m u s c l e 呢，这个拿铁肌肉，其实在这个动作分动作分析上面，你如果看到的一个患者，不管是他在把脚抬起来的时候，他如果用那块肌肉有点太过火太多的时候。或是很多身体一个把脚抬起来的动作，都用这个 l a t t s s i m u s c l e 来做一个启动的时候，其实我们都是会觉得这是比较偏向是一个负面的一件事情。所以，所以这个时候呢，就要有一个正义的一个使者。那正义的一个使者是谁呢？其实正义的使者就是这位臀中肌先生啊。那臀中肌先生的话，他算是一个正义的使者，为什么呢？他提供我们的下肢算是一个很棒的一个稳定度，那他可以让你的一个。呃，有点像是说你髋关节，我那时候跟他你形容这个髋关节很像是一个霸王放在一个碗里这种情形,形嘛，对不对？那臀中肌啊、呃，或者整体人臀肌的收缩，有点像是上肢的一个旋转机一样，它也可以把这个霸王完完整整的放在那个碗里面哦，不会让这个霸王这边在碗里面跑来跑去，跑来跑去这样。所以呢，这个臀中肌就是一个正义的，是一个使者。那拉 a t 手呢？拿铁肌肉就是邪恶的一方。那、哦、这中间哈、哦，就像是一个光谱一样，有边拉过去，拉回来，但是你都是希望这个正义的使使者那边是得胜的。所以为什么这个 toe c u 要在这个地方要带一些简单的一些 side step？ side step 同时伴随这个膝盖弯曲的一个动作，它是一个很好诱发臀中肌的一个运动喽。那这个运动呢？其实我在这个火箭队议员哦，今天那个资讯栏那个网志里面哦，有放这个影片啊、哦。虽然不是我自己拍的，而、呃、是别人拍的，可是就是给大家做参考。那等于是说，你就是把一条算是弹力带放在这个膝盖以上的一个位置，然后做一个侧踩一个动作。大家回去可以试试看看，做的时候是不是感觉到这个那、這个你的臀部的一个肌肉会有点在 on fire 的那种感觉，就是燃烧啊燃烧的这种感觉。所以就是一个很好诱发臀中肌的一个肌肉这样。那如果讲到 side step， 你会想到什么、哦？我们当然还会想到这个 B T S 的一首歌，<笑>又来，说能不能不要再跟我扯 B T S？ 没有没有没有没有没有。没有。哎、欸，大家有些时候就是放轻松，有时候那个有些时候有些人运动喜欢听那种 workout， 那种就是很很摇滚的一些音乐，那 bang, bang 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 的就那种很大声，对不对？可是有些时候。我们有时候会会顺着 K-pop 听，你知道吗？啊，有时候就会放到 BTS 的这首这个《Butter》啊，《Butter》这首歌其实算是你现在应该走到哪里都会听得到了吧？不管是在这个看 NBA 啊，或者是什么看一些这种呃球赛的时候，其实《Butter》这首歌还蛮常放的，因为它。蛮怎么讲，蛮 catchy 的，就是蛮顺口，你知道吗？然后为什么为什么要讲 side step 哦？这个侧边踩就会想到这首歌，因为这首歌的一个副歌就是 side step right left to my b e e s 然后对不对？左一步右一步跟上节拍，哦，我丢脸、哦，然一直在节目上唱歌，我真的很不想唱。我那个老太太就跟我说，不要在节目上唱歌，我拜托你。好、哦，对不起，大家大家不要转台，大家不要转台，拜托拜托拜托,拜托，好。好，各位同学，真不好意思哦。其实每次一讲到这个 BTS 的时候，我就会掀起我想要聊天的一个渴望。可是我刚刚后来，我我说实在话，这一段呢，其实在这之前有录了很长一段，将近快要三分钟，我在讲一些有关跟呃 BTS 的一些蠢事哦，这个是有点齿力十足的一些蠢事。但是呢，我们后来听了之后，我们发现说不行。这个有点 too much 了，就是大家可能不见得每个人都喜欢 BTS。那我们每次聊，我跟我太太聊到 BTS 的时候，我们都很兴奋啊！我又特别喜欢团长，呵呵反正就是讲一大堆。最后我们决定说，这一段我们就是在这之前呢，哦，这一段我们聊 BTS 那三分钟了，我们把它剪掉了。我、哦、剪掉了，我们要等到什么时候再把它放出来？等到我的节目哦有收听数到十万的时候，呵呵讲走。被蛋糕民国归你啊，这样，那我就是说，不知道等到什么时候。哎、欸，不要小看呢、哦，我们现在哎、欸、也没有说不要小看啊，因为我的收听数还是很少啊，这种，但就是但是就是很谢谢、啊，很谢谢忠实听众啊。不过我们现在总收听数大概是八千八千七百多啦，所以还还离第一个一万还蛮遥远的，所以十万要听到哦，十万的话，那可能已经哦，我应该已经调估啊，你知道吗？就已经老扣扣，你知道吗？所以。<笑>应该有的等，应该有的等哦。不过呢，就是就是不好意思啦，就是有的时候我我个人啊，我个人后来真的是有点像是这句一成语叫“爱屋及乌”嘛，就是。就是喜欢之后，太太喜欢之后，然后自己也跟着喜欢上，就觉得哎、欸、还蛮好玩的。好了，不要聊太多，每次聊到鼻涕也就菜聊进去了。好了，那我们最后聊到这位外接员选手，那这位外接员选手呢，就是呃上礼拜我们有聊到他有个熟悉部一个拉伤疼痛的问题，他已经算是完全好转了。那今天是处理他这个阿基里斯腱的一个旧伤，这样。所以今天这个 Toko 特别教我怎么样处理这个阿基里斯腱的一个腱鞘的问题，特别是用干针来一个处理这样。那干针的话，基本上就是其实跟针灸的一个工具。是一样的啦，那我们只是在呃物理治疗师上面呃所执行的，就是看解剖的问题在哪里，呃生理的问题在哪里，我们就解决哪里喽。那这个腱鞘呢，我们刚刚讲到这个腱鞘，那腱鞘它其实是一个结构，它它其实是包覆着呃每一条这个肌腱外面的一个包包一层的一个软组织，它的英文呢叫做 tendon sheath， tendon sheath 啊、哦，那个这个 she 是 s, s h e a t h 啊，然后这个嗯，这个什么，这个肌腱，肌腱就是 tendon。就比如说你去这个呃这个华人超市，华人超市你如果要买牛筋的时候，你就要跟这个老板说 I want tendon 哦。哦 tendon 就是这个牛筋啊，不是 tendon 不是 tendon 就是肌腱的意思啊，肌、哦、腱。啊，当我们牛筋的时候就是这个肌腱嘛，所以我们去买这个牛筋的时候我们要说哦 tendon。那、啊、这个腱鞘呢就是 tendon s h e e t h 啊 tendon s h、哦、e e t sheet, 这个腱鞘的一个存在的一个目的呢，它其实是为了是要保护这个肌腱啊，受到过多一些摩擦力的一个力量而损伤。然后这个腱鞘呢，它本身还会分泌一些滑液，这样哦有点润滑的一个作用，使得肌腱可以得到一种润滑润滑。这样，那过度的一个使用肌腱会产生这个腱鞘发炎嘛？那功能会受到一些影响。所以，透过他想要透过这个干针的方式，使腱鞘可以透过一个干针的一个方式的一个介入，让它可以恢复喽。那可能今天就没有办法在这个干针上面的一个教学上面透露大家太多了。那希望未来有机会哦，希望未来有机会。可是比较麻烦的是，其实我有思考是说，其实有些干针的东西，其实也蛮想要给大家看那个手法是怎么样的。那、啊、只是，嗯。台湾毕竟台湾的物理治疗师没有办法做干针，所以这就变成说在教的过程中比较适合给，比如说在美国一个物理治疗师来看会比较好，而且美国又不是每一周都可以每每一周的一个物理治疗师都可以做干针，像纽约、加州就不能的物理治疗师就不能做干针，可是德州就可以这样，所以呃，我觉得这个这些有关于干针上面的一个教学上面，也许顶多只是来做一个分享哦，没有办法是说所谓的一个教学教学啦。好了，但是只是今天在那个嗯、呃、这个呃。透过在做一个干针，然后干针在这个位这个外界员上面的时候，每次针那个一进去的时候，你应该想象那个针插在你的阿基里斯腱上面，然后那个外界员每次针一次都跳一下跳一下，然后透过都会笑笑一下就，就说 that one bit you 哈、huh? ， that one bit you 哈，就是说那个东西咬你的感觉，对不对？那個、东西咬你的感觉这样。哎，其实他上礼拜才被针那个很私密的一个部位，就是我们之前有聊过这个他的一个耻骨联合的一个位置，然后这个礼拜又针他的一个这个。阿基里斯腱，两个都非常敏感的一个部位，所以真的是看到他一直跳起来跳起来，也是觉得蛮替他感到难过的，觉得可是为了好起来嘛。那透过的一个干针技术又是非常的厉害，这样，所以啊，我觉得。只要是相信 Toco 的人，其实都会觉得说，就算是有点痛哦，就算会跳呃、啊、丢姐丢姐会跳一下跳一下，还是要想要忍耐一下这样。但是呢，我个人哦，我个人如果未来有机会，呃，未来有机会这个做干针，在我的运动员的话，我不管是哪里，我一样照着师傅所做的去做。可是假设别人要干针我的一个我的一个耻骨或者我的一个这个阿基里斯腱，我绝对不会让他做，因为看起来真的实在是太痛了这样。好了，那我们今天就大致上聊完这个这一次的一个实习日记了。可是我们今天那个结尾，我们还是要有个 fun fact 跟大家聊一下。那其实一开始提到的这位这个大学生的运动员呢，他的一个呃，因为他本身来这边他是做这个胸肌哦，胸大肌、胸小肌的一个复原嘛，这样。可是我所以他在做的时候，他必须要把他衣服脱下来，这样。那他的一个左手背跟心脏的位置有一个长得长得。完全一模一样的一个灼伤痕迹。那在一开始我刚看的时候，就是那时候我刚认识他的时候，我就觉得说啊，可能是小朋友啊、呃，在他小时候的时候烫伤，然后长大这样。可是你如果很仔细看他那个疤痕哦、喔，那个疤痕那个烫伤的痕迹哦、喔，就凸出来这样子哦、喔，那个疤痕的痕迹哦，两个，在他一个在心，一个在他心脏的位置，一个在他左手臂的一个那个三。三角肌的位置，那两个形状，那个烫伤的一个形状是一模一样的，而且那个一模一样的形状，它仔细看，其实它是一个这个呃，是一个欧米伽的一个形状，欧米伽，欧米伽它其实就是一个呃希腊的一个字母、哦、希腊一字母，希腊的字母。希的一个最后一个，哦、呃，第一个是阿尔法嘛，第二最后一个是这个欧米伽，哦，就像圣经的启示录有提到说，我是阿尔法，我是欧米伽，我是首先的，我是幕后的。那这个幕后的的意思就是说，这个是欧欧米伽是希腊字母的一个呃最后一个字母这样。那总而言之，它是一个图案嘛，它一个图案，可是你就看到它，它其实在这个心脏的位置是一个欧米伽，那左边的一个手背也是一个欧米伽，那虽然它是一个灼伤的一个痕迹，那就很纳闷说，哎、欸。这个该不会，它其实不是一个烫伤，它其实是一个艺术品吧？然后后来我在查的时候，才真的发现说，原来真的是，呃、哦，这是我第一次认识哦，原来真的是，你以为乍看之下这个人是被灼伤了，可是了解以后才知道，这个东西叫做疤痕刺青哦，疤痕刺青，然、呃、后英文叫做。Scarification tattoo, scarification tattoo。Scar Tat too, Scar Tat too, 哦，我刚刚在练习了一下，还蛮不好念的这样。那这个东西 ，again， 就是中文叫做疤痕刺青。那大家可以想象，这种疤痕刺青绝对是。会跟着这个纹身的人是一辈子的，你没有办法把它消除掉。原因是它是真的是把你烫伤，然后最后烫到一种程度，是它最后那个皮肤会有那个烫伤的疤痕，然后是会浮出来、会凸出来的那种。大家有没有看过那种就是烧伤的那个痕迹？可是最后那个痕迹呢，最后变成了一个艺术的一个图案。那所以这个呃，这位大学的一个呃。这个要准备要参加 NFO 选秀的这位大学学生，就是在他的一个左心脏的位置跟那三角肌的位置刺下来。这个疤，痕刺心，但真的是很痛，很痛。那有些时候，我觉得那个疤痕其实，当然每个人都有一个不一样的一个代表意义，在我是没有机会去切入去问他这件事情，他毕竟是来做治疗的嘛。那所以，也许有机会的时候，我跟他建立在更好的一个关系，再有机会再去问这件事情。可是原则上我不会问了，但是。哦、呃，可是我看到时候，其实说实在蛮惊讶，有回家查了一下，有这种东西吗？诶、欸，还真的是有叫做疤痕刺青这样。那我觉得像是，其实我觉得虽然说没有机会去认识说他这个疤痕刺青是什么意思，可是呢。我想，某种意义上也代表了一种就是终端或是幕后或是永远的一些意思吧。那我觉得每个人的一个刺青疤痕其实都会有一个故事啦。那所以这个算是跟大家分享喽，算是看到一个第一次看到这个疤痕刺青，我觉得还蛮就是蛮震撼的，蛮震撼的。因为这个选手毕竟很大只嘛，那所以他那个疤痕就更大了这样。那手背很大只嘛，所以他那个欧米伽又更大了这样。那呀，所以就算是跟大家分享这件事情、啊，那有点像是今天的一个 fun fact 喽。好了，以上我们就是这一集的火箭预言。如果你喜欢火箭预言的话，不要忘了给我五星评论哦。那今天聊了很多轻松的话题啦，虽然是有些好笑的，有些好玩的，有些唱歌的，有些 side step 的哈。那不管怎么样呢，希望大家继续支持火箭的言，然后把这个火箭预言给分享更多好朋友知道，让更多人能够认识物理、知道运动医学喽。好了，那今天时间是休顿时间的晚上十点四十八分，我们也差不多准备休息睡觉喽。那我们就明天空中再见啦，谢谢大家的收听 ，Thank you。And good night. Bye.